0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como que vocês estão? Vamos ver quem, que é, quem são os corajosos. Domingão, friozinho aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo. Bom dia, geradora de poder. Vamos lá, hoje é o último dia. Aí, Alê, bom dia. Vamos para o nosso último dia de leitura comentada. Né? Para quem está chegando aqui, talvez pela primeira vez, eu sou Mayra Engelmann. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Né? Hoje é o 37 sétimo dia de leitura comentada dessa obra, que chama Amar e Ser Livre. Né? A gente vai aqui se despedindo de uma jornada de 37 dias, todos os dias, 7 horas da manhã, né? onde eu trouxe alguns trechos selecionados dessa obra, né, trouxe a leitura e com a leitura eu trouxe alguns comentários né, baseados tanto nas minhas experiências pessoais quanto também né, em conhecimento que eu tenho dentro da área da psicanálise, muitas coisas também que estão dentro de um enredo de constelação sistêmica. Eventualmente eu trouxe algumas coisas do tarot, enfim, tudo aquilo que eu sentia de trazer para vocês, né, que pulsava naquele momento de uma forma totalmente espontânea, né, me entregando de fato né, para esses momentos que a gente passou aqui todos os dias de manhã, foi a forma que eu encontrei né, de trazer as mensagens que esse livro traz, agregando a elas, né, ampliando né, o significado, ampliando a mensagem que o baba traz nesse livro. É né, um livro que eu li em 2018, a primeira vez, e que foi bem discutivo na época e hoje eu entendo que foi a partir da leitura dele que eu fui tomando várias decisões em relação à minha jornada né? e muitas coisas ficaram muito mais claras né? sobre como vivenciar uma relação amorosa principalmente mas não somente né? porque é muito mais amplo né? assim, o ensinamento é muito mais amplo bom dia, Rodrigo <risos> apesar de do foco do livro ser as relações, serem as relações amorosas, né? Então, acho importante sempre colocar isso, né? Qual que é o objetivo principal do livro, né? É a gente conseguir ressignificar a forma como a gente se relaciona com o outro, tá? Eu vou fazer a leitura do dia, ela é bem curtinha, ela é bem simples a leitura de hoje, é realmente uma leitura de fechamento, né? Então, o livro chama Amar e Ser Livre, e o último capítulo é A Liberdade de Amar, né? onde ele só faz realmente um fechamento de tudo aquilo que ele apresentou, de uma forma bem breve. E aí depois que eu fizer essa leitura, aí sim eu vou vir aqui para tentar fazer um resumão né? de tudo que ele trouxe, né? de uma forma também breve. Aí quem quiser ir se aprofundando, é só voltar nos episódios anteriores são 37 episódios, cada um de mais ou menos meia hora, né, todos estão salvos, né, aqui no, no, no YouTube, completos, no YouTube estão todos completos, tá, todos os episódios estão completos no YouTube, no IGTV, alguns não estão completos, porque o Instagram eventualmente caiu, né, então a gente ficou só com uma parte salva no IGTV, no IGTV, Facebook estão todos completos e no MyraCast também estão todos completos, tá? Então tem bastante diversão por um longo tempo aí, afinal de contas são 37 episódios e 30 minutos cada um, tá? Mas que vale a pena cada minuto, né? E eu falo porque eu fiz, eu gravei e depois eu assisti todos de novo, justamente para ver se tinha ficado assim um conteúdo de qualidade, né? Para ir podendo melhorar a cada live também. E eu falo que realmente ficou muito bom. Muitas coisas que eu trouxe, na hora você tá ali falando, você nem percebe. E aí depois que eu ouvia eu falei, uau, nem parece. <risos> tipo assim, foi eu que disse isso. Não sei se você já passaram por isso, eu passo muito por isso. Às vezes eu escrevo e penso, foi eu que escrevi isso. Esse é o inconsciente, né? É quando a gente deixa fluir, quando a gente permite que as associações sejam feitas de forma livre, né, e aí a gente começa a descobrir coisas que existem em nós, através das nossas falas, que muitas vezes nós não nos ouvimos, né, então esse exercício de falar e depois se ouvir, ele é maravilhoso, né, porque é impressionante o quanto a gente conhece de nós mesmos quando a gente ouve o que a gente fala, depois que a gente falou é bem legal, o que está muito alinhado com o exercício dentro de um setting analítico, né? dentro de um atendimento com, com um psicanalista é exatamente a base é essa, e é isso que eu estou me propondo a fazer aqui, tá bom? então vamos lá a liberdade de amar último capítulo estou feliz por um lado, <risos> mas eu tô um pouco triste por outro né, que agora tem que praticar o desapego de estar aqui todos os dias, 7 horas da manhã, com esse compromisso que me trouxe muita alegria, que me trouxe muitas trocas com muitas pessoas. Então, eu quero agradecer já, né, antes que eu esqueça, né, a todos aqueles que participaram dessa jornada, né, tanto ao vivo, né, muitas pessoas ficaram aqui todos os dias, né, Rodrigo, Ale o Link apareceu bastante, né? Margot, enfim, o Guto. Tem muita gente que Assim... realmente apareceu quase todos os dias. Né? E eu agradeço muito, porque faz muita diferença vocês estarem aqui. E agradeço a todos que estão, estão assistindo também as versões gravadas, né? E que estão assistindo todas ali, né? Fielmente. Esse reconhecimento é sim importante, né? Se eu dissesse que não eu seria bem hipócrita, né? Então, obrigado, tá bom? Então, vamos lá. A liberdade de amar. Aqui chegamos ao fim desse estudo, em que tivemos a chance de conhecer e compreender mais profundamente os relacionamentos. Eu sinto que se você foi tocado a ponto de, pelo menos, se abrir para a compreensão da sacralidade desse instrumento divino, divino por quê? Como podemos ver, é um instrumento de ascensão e liberação, isso é uma grande vitória. Porque a partir desse reconhecimento, um templo é criado dentro de você. Um templo de amor, em que a relação sexual é sagrada e na qual você entra em silêncio e respeito. Se essa semente foi plantada... Jamais você verá o sexo e o relacionamento da mesma maneira que via antes. E esse é um grande objetivo. né? Mais importante aqui, eu diria, do que a transcendência através do tantra que ele traz. né? Esse é um caminho para poucos, ele mesmo nomeia isso. né? Mas compreender a sacralidade da relação sexual é fundamental para que a gente transforme a forma como a gente vivencia a nossa própria sexualidade, né? E de como a gente constrói essa sociedade, né? Como a gente derruba os tabus que são criados justamente para nos tirar esse campo de nos de ter o poder sobre nós mesmos, né? De entender a força da nossa sexualidade, né? Que isso libertaria todo mundo. Seriam, seria outro nível de relação, seria outro nível de sociedade, né? Provavelmente, né, o, o, a porcentagem de doenças mentais, de, de conflitos psíquicos que a gente tem, seriam muito reduzidos. O sofrimento seria reduzido. Né? Se todos tivessem essa compreensão da sacralidade da sexualidade, né? do que é a sexualidade, que essa energia de vida é de onde viemos, né? E mudar muita coisa, né? Então, por favor, né, espalhem essa semente. Falem sobre isso com as pessoas que vocês conhecem. Tragam esse novo ponto de vista, né? Se quiserem compartilhar os conteúdos aqui, compartilhem. Se não, sejam vocês os mensageiros. Porque como eu já disse aqui, não importa o mensageiro. O que importa é que a mensagem possa chegar às pessoas e é isso que eu pretendo aqui nesse canal, né? Que as pessoas que vêm aqui, que consomem esse conteúdo, que consomem essas novas ideias, essas novas formas de pensar que eu trago, que elas espalhem. Elas não precisam dizer nem de onde veio, né? Para mim isso não é o mais importante. O mais importante é que essa semente se espalhe, porque é só assim que a gente consegue transformar essa sociedade. É só assim que a gente consegue, de fato, ajudar as pessoas a se libertarem para amar. né? Para que tenham energia para isso. Tá bom? Esse livro é uma das sementes que estou plantando no mundo com o intuito de despertar o amor. É o amor resgatando a si mesmo. A partir desse conhecimento, encontramos meios e forças para realizar essa tarefa que, em última instância... É a nossa missão na Terra. Se existe um remédio para esse mundo, esse remédio é a compaixão. E a compaixão é um transbordamento do amor. O amor é uma flor e a compaixão é o perfume dessa flor. E a semente da flor é o sexo. E se a semente está contaminada pelo ódio e pelo medo, a flor do amor jamais poderá desabrochar. Em muitos lugares por onde eu passo, quer seja no Oriente ou no Ocidente, tenho visto a angústia das pessoas por conta desses temas ligados ao relacionamento. É muito urgente e necessário iluminar tais questões. Se nossa intenção é despertar o amor e estimular a cultura de paz e prosperidade, precisamos ressignificar o casamento e a sexualidade. Muitos mestres espirituais evitam tocar nesses assuntos, mas eu sinto que não temos como seguir com a intenção de ter um jardim florido, belo e perfumoso, se condenamos a semente das nossas flores, que é o sexo. Não é de estranhar que haja tanta crueldade, tanta feiura, tanta falta de gentileza neste mundo. Isso é porque nossa semente foi envenenada. O casamento se tornou um negócio e um alimento para a carência afetiva, que serve para sustentar infindáveis fantasias que nos distanciam cada vez mais do amor puro. Na grande maioria dos casos, o casamento tem alimentado justamente o contrário, o ódio. Precisaremos de muita coragem para realizar essa transformação pois não é simples renunciar a crenças milenares tão profundamente arraigadas. Não é tão simples renunciar à competição, à carência, à luxúria e a todos os seus jogos. Mas não temos outro caminho. Precisamos evoluir no caminho da ascensão. Foram transmitidas chaves importantes para você aprender, para você aprender a transitar, dentro do vale da luxúria, aproveitando o relacionamento como material de escola e compreendendo que a relação é realmente um instrumento poderoso, tanto de aprendizado quanto de aferição, o que possibilita que nos situemos na jornada para que possamos tomar consciência de como estamos em relação à liberdade, ou seja, se nos sentimos livres e se estamos podendo deixar o outro livre. A liberdade é a qualidade máxima dentro desse novo tipo de relacionamento amoroso. É preciso estar livre, inclusive das regras criadas dentro do velho modelo. Não podemos nos prender a formatos e receitas prontas, a nada que tem que ser. É importante estarmos livres para seguir o caminho do coração, estarmos abertos e prontos para o que a vida nos traz. Isso significa estarmos abertos para verdadeiramente conhecer o outro. Nossa tendência ao encontrar alguém é imediatamente inserir a pessoa dentro do nosso sonho, das nossas expectativas. Isso só gera frustração e encerra a possibilidade de sabermos o que o outro tem de fato a oferecer. Tenho aconselhado as pessoas... ao não, não quererem... eternizar as relações. Bom dia, Márcia. Cadê que eu... me perdi aqui. Aqui. Tenho aconselhado as pessoas... a não quererem... eternizar as relações. A não criarem fantasias... em torno do outro. Ao conhecer alguém... abra-se para o um novo. E eu diria mais... ao conhecer alguém... Abra-se para o novo todos os dias. Porque todos os dias, quando a gente acorda, você não é mais o mesmo e o outro também não é. A gente precisa compreender isso. né? Por isso que é tão doloroso quando a gente idealiza o outro. Quando a gente se fixa né, num perfil perfeito. Vamos dizer assim, dentro do, das nossas expectativas e dos nossos desejos. Né? Na verdade, da nossa cegueira Mais do que nosso desejo Porque o nosso desejo, de fato A gente nem sabe qual é, muitas vezes né? Ele está ali totalmente coberto né? de, uma, de um véu, realmente, de uma ilusão De uma idealização que vem das dores Que vem das feridas Que não tem nada a ver com aquela outra pessoa né? Então, a gente entender que essa pessoa ela vai mudar todos os dias. E nós também. Então, quanto menos apego a gente tiver a algo que é idealizado, que é esperado, menos a gente sofre. E mais possibilidades a gente abre de evolução dentro daquele relacionamento, para os dois. Né? E isso é muito importante a gente compreender. Né? toda vez que eu atendo foi muito interessante é a primeira vez que eu ouvi uma professora incrível minha, né, de psicanálise falando, toda vez que vocês forem atender, entenda que a pessoa que entrou no seu consultório hoje ela já não é a mesma amanhã no entanto que ela né, nos ensina a não fazer anotação nenhuma nos atendimentos diferente da grande maioria né dos psicólogos, dos psicoterapeutas ela diz que não faz sentido, porque senão a gente fica apegado aquilo que aquela pessoa disse naquele dia, sendo que amanhã, aquilo que ela disse ontem, talvez já não faça mais nenhum sentido e a gente, às vezes, ainda está investigando aquela fala, sendo que a pessoa que veio no outro dia já não tem mais a mesma fala, já não tem mais a mesma crença. E muitas vezes é o psicoterapeuta que fica ali insistindo naquela crença, que muitas vezes deixou de existir. Né? Então é a mesma coisa no relacionamento, em qualquer relacionamento. Nós mudamos o tempo inteiro. E o pior erro que a gente pode cometer é se apegar a essa imagem fixa de alguém. Ele é assim, ela é assim. Ele está assim, ela está assim. E amanhã pode não estar mais. E se eu ainda tiver apegada à minha expectativa, ao meu imaginário eu nem consigo enxergar a mudança no outro. E se eu não consigo enxergar a mudança no outro, e muitas vezes é algo que eu peço para que ele, para que ela mude o tempo inteiro, eu nem percebo que ela mudou. E aí eu não reconheço. E aí aquilo vai perdendo força. Porque a gente vai se relacionando com expectativas. Inclusive as ruins. O que é mais louco, né? Se fosse se relacionar com as expectativas do outro estar né ser melhor do que ele é, ou ser mais apropriado para mim do que ele é, mas não. Muitas vezes a gente está justamente apegado a dizer que aquele é daquele jeito que me incomoda e a gente não percebe que ele já mudou e a gente continua achando que ele ainda tem aquilo que nos incomoda. Então a questão não está no outro, está em como eu enxergo o outro, em como eu percebo o outro. E acima de tudo, se eu de fato vejo o outro, porque muitas vezes eu não vejo o outro, né? Muitas vezes o homem vê a mulher, na, na, vê a mãe na mulher, e a gente conhece bem essa história. Ela se repete muito, né? O marido projeta a mãe na mulher, a esposa projeta o pai no marido. Ou seja, a gente não está nem se relacionando de fato com aquela pessoa, Bom dia, Dani. A gente não está nem se relacionando com ela. A gente está só se relacionando com um feixe de projeções. né? Então, entender que tudo muda o tempo todo. Inclusive nós e os nossos parceiros. Aham. Né? Uhum. Não queira automaticamente. Aqui ele fala uma coisa que eu acho interessante, né? De não querer automaticamente morar junto, casar, ter filhos, né? Que é importante avaliar né? a velocidade de fazer isso, compreendendo que talvez tenha alguns passos anteriores que precisam ser feitos, para que você entenda com quem você está casando. Que lá no começo do livro ele traz esse questionamento, né? Quem em você quer casar? Quem você quer ser mãe? Quem você quer ser pai? Né? Quem você quer ter um filho? A gente sempre faz essa pergunta, né? Porque é aquilo que eu expliquei também. Nós temos muitos eus, né? Não é um só. E é isso que deixa a gente bem louco. <risos> a verdade é essa. Então, tem alguns eus dentro da gente que comandam né? o que a gente quer ou deixa de querer, o que a gente precisa ou deixa de precisar. E é importante fazer uma auto-investigação antes de tomar as decisões. Né? Quem em mim quer casar com aquela pessoa? Quem é aquela pessoa para mim de fato? Né? O que eu vejo nela? O que me atrai nela? Ou muitas vezes o que me repulsa nela a ponto de eu querer casar com ela para que eu possa me vingar? É assustador? É. Mas acontece o tempo inteiro. E isso eu posso dizer com toda certeza para vocês. Né? E é por isso que é tão difícil lidar. Porque é algo assustador que vem de nós. E vem de um lugar que é inconsciente. Ele não é consciente. Ele não é consciente. E é por isso que o autoconhecimento é fundamental. Para a gente entender que existe sim em nós. Né? Alguns lugares que nos movem. Ancorados na energia nos sentimentos, nas emoções, de medo, de raiva, de ódio, de desejo de vingança e não de amor. E que se a gente não olhar para isso e não ressignificar isso, é isso que vai nos mover nas nossas relações e a gente não vai perceber. E a gente vai estar o tempo inteiro machucando e se machucando, se auto-sabotando, e esse ciclo não para enquanto você não olha para essas questões de fato com profundidade. Não para. Pode se anestesiar quanto quiser. Com 15 mil formas de anestésicos que existem hoje no mundo. Bom dia, Margot! Mas não vai adiantar. Porque está dentro. Não tem como a gente anestesiar eternamente. Porque quanto mais a gente vai envelhecendo, mais o passado vai se aproximando da gente. E é por isso que, depois de uma certa idade, a grande maioria dos adultos que eu conheço começam a voltar, começam a querer saber do passado, começam a ter interesse em olhar para o passado, porque entendem que andaram, andaram, correram, correram daquelas angústias e não adiantou. E quanto mais o tempo vai passando, maior elas vão ficando mas a gente vai diminuindo o ritmo e se aproximando desse passado e precisando virar e olhar para ele, finalmente. Né? Eu realmente não acredito em outro caminho. tá? E aí eu falo a partir do meu processo pessoal e do processo pessoal das pessoas que eu atendo. Né? Mas é preciso ter coragem, muita, não é pouco. Né? Porque é um caminho de não anestesiamento a gente precisar olhar para tudo isso gera desconforto gera dor sim então precisa estar maduro forte e decidido em entrar nesse processo quem entra nesse processo sabe que exige coragem por isso para mim toda pessoa que chega pedindo atendimento, pedindo para olhar para si mesmo na hora eu falo, parabéns porque tem que ter coragem e tem que ter vontade de se amar que é de onde tudo começa. Eu não posso amar o, amar o outro se eu não me amo. Né? Ah, a prova final dentro da universidade dos relacionamentos é poder deixar o outro livre. Inclusive para não nos amar. Essa é a iniciação final. E somente poderemos chegar nisso despertando o amor dentro de nós somente o amor permite tamanha liberdade somente o ser ama de maneira tão desinteressada quando pudermos deixar o outro livre inclusive para não nos amar significa que resgatamos a autoconfiança e nos libertamos do principal dreno de energia a raiz de todas as doenças psicoemocionais do ser humano, a carência afetiva, que a gente falou muito né, em episódios anteriores. A liberdade é um fruto do amor e o amor somente se manifesta quando purificamos nosso sistema eliminando os pontos de ódio e medo. Então, conforme nos purificamos, vamos abrindo mão desse mecanismo de defesa que é a luxúria. A partir disso, a energia erótica se liberta e começa a ascender. Então, experimentamos. Bom dia, Lincoln! Então, experimentamos um profundo amor pela vida e pela existência. Experimentamos a gratidão. E a gratidão abre os portais celestiais. E esse é o fim do livro. <risos> Finalizamos! Chegou na hora, Lincoln, o grande finale. <risos> Gente, que delícia, que delícia, né? Sim, foi realmente um processo de, de cura no sentido de jogar luz, né? para muitas pessoas que vêm falando comigo, né? entrando em contato comigo, do quanto tempo fez sentido, né, a leitura desse livro nesse momento, né, da nossa vida, né, dentro de uma pandemia, né, da vida de pessoas individualmente que estão acompanhando aqui, né, esses episódios e da minha vida pessoal, né? Então, assim, foi um livro que eu realmente, quando veio em site para mim, foi muito forte para eu fazer esse trabalho, para trazer esse livro né? e eu na hora aceitei simplesmente o desafio né porque não é fácil não foi tão simples né a gente nem mostra os bastidores né da loucura que foi conseguir manter essa rotina manter as postagens manter todo o trabalho das artes que eu fui produzindo né das coisas com criança pequena com, com né, ensino remoto com o marido e graças a Deus o marido também auxiliando muito nesse processo então, foi muito, assim, desafiador, mas gratificante, né? Então, é um ensinamento que eu falo que vai muito além do livro, né? Eu sempre falo que a, a grande obra, né? Um livro bom, que você fala, nossa, esse livro é ótimo, é quando a gente consegue perceber um valor nele muito maior do que as palavras, muito maior do que o enredo, né? Muito maior do que o autor, né, é a gente compreender que a partir desse livro, o tanto de lugares que a gente visitou ao longo desses episódios, né, principalmente em nós, eu espero que realmente tenha feito né, esse esse trabalho interno em cada uma das pessoas que acessou esse conteúdo, de pelo menos despertar uma nova consciência, de pelo menos despertar o pensamento de, nossa, existe isso? é possível, porque é disso que nós nos alimentamos, de questionamentos, né, eu falo que as perguntas são a chave do baú, né, da vida, a gente precisa partir sempre das perguntas, sair das respostas prontas, tanto positivas quanto negativas, porque um ponto final ele encerra, a pergunta, ela abre, né, então, eu acho que é um livro que ele vem para isso, né, pra gente se perguntar, então essa pergunta que ele colocou e que eu aprendi nesse livro a colocar essa pergunta em todos os meus atendimentos, né? Quem é em você? Quem é em você quer comer sorvete? <risos> Quando a pessoa tá de dieta, é uma pergunta boa, né? E é muito interessante você se perceber, né? Quem é em você quer esse trabalho? Quem em você quer esse casamento? Quem em você quer ter mais um filho? Porque ela incomoda, porque ela diz que é sobre você. Ela traz para aquilo que esse livro chama o tempo inteiro, né? que é para a autorresponsabilidade. Então, existem algumas palavras-chave nessa obra que eu diria que são, primeiro de tudo, autorresponsabilidade. Né? Desenvolver a capacidade de olhar para si mesmo como o protagonista da sua vida eu não faço isso porque o outro não deixa parabéns pela conclusão da jornada e compartilhamento de conteúdo e reflexões, Rodrigo você é puxa saco <risos> ai gente tem que agradecer esse mineiro né? meu marido que ficou comigo nessa jornada né, Ro? todos os dias praticamente e no suporte né? o Rodrigo faz parte do backstage aí com as crianças, que nem agora eu tô ouvindo lá, ele com o Gabu, na cozinha, então foi uma loucura. Não, pergo... Não é Lincoln? Essa pergunta incomoda muito, né? <risos> Mas tô de acordo, é ótimo. <risos> Mas ela incomoda demais, né? Porque é trazer pra gente, né? É se apropriar da nossa vida, é dizer, ok, eu tenho questões com o outro, o outro não é perfeito, assim como eu também não sou. Mas o que que muda, né? Se eu ficar o tempo inteiro querendo mudar o outro. Não muda nada. Não muda nada. É uma fuga, né? Eu dizer que eu não faço porque o outro não deixa eu fazer. É um comportamento infantil, né? Eu vejo isso claramente nos meus filhos pequenos. E é muito interessante observar isso, né? Meu filho é de 5 anos, faz xixi na calça porque o outro irmão fica fazendo piada. Eu acho que eu já contei aqui. E aí vira pra mim e fala assim, o Rafa me fez fazer xixi na calça. Primeira vez que ele falou, eu já fiquei assim. Eu falei, oi? peraí, né? De quem que é o sistema urinário? Não é do Rafa. Eu falei, então não foi o Rafa que fez você fazer xixi na calça. Você fez xixi na causa porque você não foi ao banheiro antes de começar a rir que nem o é um doido e você sabe que você ainda é pequenininho e você ainda não controla muito bem, né? <risos> ah, obrigada verdade. E então assim a gente tem que entender que é um mecanismo infantil, né? O fato da gente dizer que a culpa é do outro. Então ele traz muito isso nesse livro para a gente olhar para esse lugar em relação às nossas relações que eu estendo para todas, não somente para o foco do livro, que são as relações amorosas, da gente de fato entender que traz para você. Então é quem é em você, quem em você quer, quem em você não quer. É o primeiro passo. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a identificar as nossas carências. A gente começa a perceber que sim, existem algumas necessidades, algumas demandas que não foram atendidas ou que foram suprimidas, né, reprimidas, mas que não foi pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, foi pelos nossos parentais normalmente. E não também porque esses parentais não eram pessoas boas, não nos amaram, foi muitas vezes por conta das nossas necessidades individuais subjetivas. Ou seja, o amor que eu queria dos meus pais, ele era um amor idealizado. Então, não importa o quanto de amor ele me desse, eu nunca tava feliz. Isso eu tô falando de mim mesma, tá? Então, foi em análise, no meu processo terapêutico bem longo, que eu consegui, aos poucos, ir compreendendo e aceitando que sim, eu exigia muito além do que alguém humano poderia me dar, né, quando criança. E levei esse comportamento por muitos anos na vida adulta. Muito agradecida por nos trazer essas reflexões. Vou assistir novamente até você fazer outro, linda. Ai, ela, te amo. Assista, porque você vai perceber que cada vez que a gente assiste, muda tudo. Muda tudo. Porque a forma que vocês estão ouvindo hoje, quem vocês são hoje, vocês não vão ser amanhã. Então, se você assistir esse conteúdo, se vocês comprarem esse livro e lerem várias vezes, aliás, qualquer obra, qualquer conteúdo, qualquer experiência que a gente viva uma segunda vez, é como o rio, né? Tem aquela história do rio, né? Toda vez que você vai num rio, ele nunca é o mesmo e você também não. E quando a gente entende isso, a vida flui, porque a gente se torna rio. A gente entende que a gente vai para onde a gente precisa ir. Não importa o quantas barreiras a gente crie. A vida, né, como diz Guimarães Rosa, né? A vida, ela vai espremendo a gente, vai espremendo, porque o que ela quer da gente é coragem. Eu fico arrepiada toda vez que eu cito essa fala. Então é isso, meus amores. Vamos encerrando, né? Gratidão, gratidão por todos que estiveram aqui. Como eu disse, eu não sei como vão vou ficar as rotinas aqui em casa, aos poucos os meninos vão voltando às aulas, o Rodrigo vai voltando aí para a empresa, né, então talvez fique um pouco mais desafiador eu conseguir fazer as lives às 7 horas da manhã, mas mesmo que eu não consiga fazer ao vivo, eu vou sim trazer um novo livro, provavelmente em julho, né, mas provavelmente também duas vezes, três vezes por semana, né, eu vou colocar o vídeo gravado. Talvez eu não faça ao vivo. Talvez eu faça uma vez por semana ao vivo. Vamos ver como vai ficar. Mas esse processo vai continuar. né? De eu trazer uma obra. As próximas, provavelmente, num tempo menor. É que essa, realmente, eu percebi que não tinha como ser algo curto. Faz às seis! Aí o povo do Brasil me mata ali com as seis horas. O povo já estava com dificuldade de acordar às sete. Você pode ver que a minha live ficou bem internacional, né? Gente da França, da Alemanha, do Japão... Que é onde tá mais fácil pro povo assistir. É verdade. Mas vamos ver. Vamos ver como vai ficar. Mas em julho, com certeza, a gente traz uma nova obra... Que eu coloquei em algum lugar que eu não sei aonde... Mas que é... A, como fala, gente? A Coragem de Ser Imperfeito, né? Da Brené Brown, tá? Mas esse daí eu vou fazer ele mais curtinho, provavelmente aí finalizando, assim, com umas, uns 10 encontros, uns 10 vídeos, tá bom? É isso, amores! Ótimo dia pra vocês, ótimo domingo, gratidão, 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 gratidão por tudo que foi, assim, por todo o valor que adquiriu essa jornada, pelo fato de eu estar aqui compartilhando, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é o Into the Wild, né, que é Dentro do Selvagem, a tradução é em português, não lembro, né, que tem uma frase que ele fala, deixa o Simba participar, o Simba tá preso lá em cima, <risos> uma frase que ele fala no, no filme, né, Into the Wild, que é felicidade somente se compartilhada, e pra mim... É uma das coisas que foi em 2008, 2009 que eu assisti esse filme, se eu não me engano, e aquilo ficou sempre na minha cabeça, né? Que a felicidade verdadeira a gente não consegue atingir sozinho, né? A gente consegue sentir o coração encher quando a gente compartilha, porque é onde a gente se conecta, é onde a gente se faz humano, né? Então é isso. Vocês viram que eu tô com dificuldade de ir embora. <risos> vamos trabalhar desapego é isso, foi maravilhoso gratidão, ótimo dia ótima semana, eu vou continuar postando conteúdos né, nas minhas redes sociais né? não vão ter mais as lives mas vai ter pelo menos aí três posts por semana eu também vou reduzir a quantidade de posts porque tem outras frentes aqui que estão me exigindo um pouco mais de atenção, tá bom? é isso ah, e amo você também, Lincoln beijo, gente! Fiquem bem, se cuidem, tá? Se cuidem que a gente tá aí. Estou sentindo, né? Que as coisas aos poucos vão voltando. Em breve a gente tem a nossa vacina, né? Se cuidem de verdade, né? A nossa vida vale muito, né? Não seria inteligente a gente colocar em risco, né? Então, se cuidem pra gente continuar junto aqui, tá bom? E compartilhem pra quem vocês sentirem, tá? Lembrando que tá... Esse conteúdo, ele tá no YouTube, ele tá no Facebook, ele tá no MyraCast e tá aqui. Então, ele está em todos os lugares. Ah, Alberto Andrade, gratidão. Ótimas vibrações, é né? Porque o grupo tá maravilhoso. Eu falo que live faz diferença, né? E pra mim fez muita diferença, né? Essa conexão. Vamos ver como vai ser. Vamos ver. De repente eu consigo fazer umas lives. Beijo. Agora eu fui. <risos> tchau, amores. Tchau, tchau.